0: Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня, 3 сентября 2015 года, мы предлагаем вам с нашей помощью ознакомиться с событиями в России и за ее пределами к этому часу. Сегодня расскажем о новых инициативах Геннадия Зюганова, о тревожных событиях в Сербии и о новой выставке в Екатеринбурге. Обо всем подробнее через несколько секунд. Полицейские инспекторы Федерального агентства по рыболовству и ОМОН собрались вместе для ликвидации нелегальной рыбной ловли. По статистическим сведениям, каждый месяц браконьеры в нашей области вылавливают не одну тонну рыбы. Защитники природы полагают, что неразрешенная рыбалка нарушает естественный путь перемещения веществ в окружающей среде и наносит вред совокупности видов. Похожие рейды проходят систематически с начала рыболовного сезона, арестовано почти 10 браконьеров, которые ловят рыбу противозаконными способами. По шести случаям браконьерства начаты уголовные дела фигурантам по двум делам уже вынесены обвинительные приговоры, еще одно дело направили в суд, ожидает суда житель Калуги, который ловил рыбу сетями. Наш выпуск продолжает весьма печальные новости из мира православной жизни. В Сербии разворачивается трагедия вокруг старинного монастыря, который с дозволения властей может быть затоплен и даже снесен. Верующие протестуют, пытаясь отстоять святыню, несмотря на аресты и угрозы собственной жизни. История развития событий такова. 31 августа утром на рассвете полиция провела рейд в действующем монастыре в честь архангела Михаила Валевской грачаница Представители властей связали верующих, поместили их в полицейский фургон и затем увезли на расстояние около километра от монастыря, чтобы они не могли помешать увезти эконостас. Среди задержанных есть женщины и несовершеннолетние дети в возрасте 3 и 5 лет. Кроме того, им было запрещено фотографировать. Полиция вела себя по отношению к задержанным довольно враждебно. Все дело в том, что древний монастырь, Подпадает в зону затопления водохранилища Стубовой ровни на реке Ябланица. Рядом с городом Валево более 25 лет строится речная дамба с водохранилищем, целесообразность существования которой, как и ее строительство, весьма Спорно. Как только она заполнится, под водой окажется монастырь в честь святого архангела Михаила XV века, в народе известный как Валевская горочаница. Строительство водохранилища было начато в 80-е годы и было приостановлено после распада Югославии. Еще раньше, в 70-е годы, во время археологических исследований, раскопали монастырское кладбище. Прихожане с самого начала строительства дамбы пытались протестовать и бороться за сохранение этого культурного, исторического и религиозного памятника. Как в настоящий момент обстоят дела, подробно неизвестно, однако бульдозеры на территории монастыря уже были замечены и даже был произведен снос некоторых зданий. Между тем, в соседней Хорватии неизвестное лицо в ходе кражи со взломом повредила деревянная дверь Православного кафедрального собора Святой. Николая в Карловцах, принадлежащего Сербской Православной Церкви. Это уже четвертый взлом этого храма, сказал его настоятель Егумен Георгий Санкович, уточнив, что виновные в предыдущих случаях так и не были найдены. Со своей стороны, председатель коалиции объединений беженцев Миадра Клинта решительно осудил подобное деяние и отметил, что ужасно, когда хорватская полиция и прокуратура абсолютно ничего не делает, не наказывая тех, кто совершает подобные деяния антисербской направленности, и этим открыто попирают собственную конституцию, законы об охране прав меньшинств и европейские ценности. Горно-карловодская епархия на своем сайте напоминает, что храм святого Николая является центром церковной и административной жизни епархии, подчеркивая, что данные и предыдущие налеты говорят о том, что православному епископу не место в исторической резиденции в центре Карловцев, находящейся сейчас на стадии ремонта и не обеспечивающей ему безопасных условий для жизни и работы. Если принять во внимание печальную неприемлемую национальную и религиозную нетерпимость в Хорватии, мы увидим, что это событие, как и предыдущие, не является хронической эскалацией преступности, а скорее симптомом острых проблем, имеющих место в этнических и религиозных группировках, отмечает епархия». Подчеркивается также, что оскорнение святого храма, пусть даже и в пьяном состоянии, а также распространение ненависти и вражды, свидетельствует о том, что, цитата, «мы далеки от Христа и Евангелия, кто бы это ни совершил и как бы его ни звали». Со своей стороны добавил, что, что наш слушатель, архивист и историк Азоран Самарджая Мачкич, откликаясь на произошедшее, указал, что подобные преступления против светского культурного и религиозного наследия имели место в последнее время в Осиоке и Слатинском Дреневоце, Хорватия. периодическим нападкам также подвергаются православные храмы Сараева, Босния и Герцеговина. Хорваты продолжают жить ненавистью и желанием убить сербов, заключил господин Самарджи. возвращаемся в россию в саратове в гостинице словакия 3 сентября в рамках проведения 10 всероссийской акции волна здоровья 2015 открылась конференция на тему устройства и дети польза или вред среди ее участников глава Общественной палаты саратовской области александр ланда министр здравоохранения жанна никульна представитель общественной организации лига здоровья нации директор центра гигиены регионального роспотребнадзора алексей данил преподаватели и э, другие активные деятели. Выступая перед собравшимися глава общественной палаты области заявил об исходящей от различных новомодных устройств и планшетов угрозе, культуре и здоровью. Школьники, приходя в вузы, отвечая на наши вопросы, очень теряются, а все это потому, что они изучают материал в сжатом виде через различные гаджеты. Мы должны через воспитание отучать детей от них, если мы это не сделаем, то мы потеряем это поколение. Это серьезная угроза, заявил Ландо. Геннадий Зюганов находится с официальным визитом в Нижнем Новгороде и принял участие в работе Круглого стола Комитета по обороне Государственной Думы России. По завершении деловой части программы Зюганов возложил цветы к вечному обменю в Нижегородском Кремле и, выступая перед собравшимся, заявил, что будет ходатайствовать о присвоении Нижнему Новгороду звания города воинской славы, так как вклад города в которой в годы войны назывался «Горький в победу над фашистскими захватчиками», был очень весомым. Закрывают нашу сегодняшнюю программу новости культуры. В музее Рост неизвестного начала работа персональная выставка Владимира Зуева. На экспозиции автор представил изысканные, сложные, многомерные миниатюры, созданные в различных манерах. На одном листе одновременно сочетается до 10 печатных техник. Как сообщили в Департаменте информационной политики в Звердловском области, работы выполнены в технике гравюры на металле. Этот вид печатной графики, при использовании которого художник гравирует металлическую матрицу методом химического и механического гравирования. После того, как этот процесс завершен, художник загоняет в глубину штриха матрицы специальную оформленную краску и печатает изображение на сырую бумагу под давлением на оформленном станке. При создании представленных гравюр на металле использована комбинация техник, крестцовая гравюра, мягкий лак и акватинта. Мои инструменты в точности как у ювелира, это очень тонкая работа, требующая сосредоточенности и настойчивости, трудная и длительная. Например, для того, чтобы сделать гравюру по опере, необходимо посмотреть постановку, причем в разных вариациях с различными костюмами, сказал заслуженный художник России, профессор кафедры нижне государственной социально-педагогической Владимир Зуев. В экспозицию вошли порядка двух десятков работ, все они созданы сравнительно недавно. Всего же за время творческого пути Владимиром Зуевым созданы сотни гравюр, работы авторы получили широкое признание как в России, так и за рубежом. Помимо прочего, Владимир Зуев является автором иллюстраций ко множеству книг, среди них Книга «Мы» Евгения Замятина «О дивный новый мир» Олдоса Хаскли «1984» Джорджа Уроила «Ветер в вивах» Кеннета Грэма, «Путешествие по стране геометрии» Льва Шеврина. Что я могу сказать в заключение нашей сегодняшней программы, уважаемые радиослушатели, Есть место и грусти, и радости всегда в нашей жизни, но из печальных событий делать выводы не только политикам или тем, кто занимается вопросами культуры, но и нам прежде всего с вами. Не стоит искать только негатив в таких явлениях, допустим, например, как уличное граффити, но все, конечно же, здесь должно быть соблюдением аккуратности и меры. Ведь любое начинаемое событие, которое впоследствии может получить широчайшую поддержку, сначала натыкается на камни и палки с колес. Образно говоря, вам мне хочется пожелать, чтобы таких препятствий перед вами в любом вашем благом начинании было как можно меньше. Спасибо за внимание и спокойной ночи. Услышимся мы с вами в следующий раз в субботу.